0: Kambawa Road to Japan 2014, jour 0, ici Misaki en direct de la France, mais plus pour très longtemps. Je sais très bien ce que vous vous dites. Vous vous dites, vous vous dites déjà, quoi Encore Ou alors même, surtout, et déjà et, et là, je peux pas vous donner tort. Parce que c'est vrai, ça fait à peine trois mois que nous sommes revenus du dernier voyage en octobre 2013. Euh, surtout euh, avec les problèmes de serveurs, d'hébergeurs qu'on a eu euh, et la republication du voyage de septembre-octobre 2013 qui vient à peine de se terminer. Ça fait vraiment bah, comme si j'enchaînais deux voyages coup sur coup. Et même pour moi, en fait, ça fait un drôle d'effet euh, bah de, de repartir aussi vite. Alors, vous l'aurez très bien compris, c'était vraiment pas du tout prévu euh, de partir maintenant. Donc, la question légitime, c'est pourquoi repartir si vite Alors, je vais pas vous le cacher longtemps. Hein. Effectivement, euh, ceux qui me suivent déjà sur Twitter euh, auront une petite idée. Euh, il s'agit bien entendu... Euh, Grâce ou à cause euh, des SKI 48, donc euh, le groupe d'idol que je suis euh, assez assidûment et qui vont en fait organiser, euh, donc là le 2 février, le 1er et 2 février, leur premier concert solo dans un dôme, donc à Nagoya chez elles, hein, le, le, leur lieu d'origine, donc au Nagoya Dome et c'est ni plus ni moins que le concert mythique et symbolique. Pour ce groupe là euh, et donc à tout hasard bah, j'ai tenté la loterie quand elle avait lieu euh, vers novembre décembre euh, je sais plus exactement et il s'avère que euh, manque de peau ou alors euh, félicitations pour moi j'ai gagné la loterie alors, je rappelle bien évidemment que quand on gagne une loterie euh, au Japon, euh, c'est juste une loterie pour avoir le droit d'acheter son ticket ensuite. Hein. C'est c'est pas, euh, pas, On gagne pas un, un billet gratuit. Hein. Non, non, c'est juste pour remplacer le système euh, en France et à, en l'Occident du premier arrivé, premier servi. Au Japon, c'est euh, le système de la loterie pour euh, sélectionner les personnes qui, qui pourront acheter les tickets. Donc, du coup, bah euh, vu que j'avais gagné... Ce, ce droit, euh, c'était un peu dur de refuser. Euh, J'ai fait les comptes, on s'est demandé, etc. Et après, bon, on n'a pas réfléchi très longtemps, on s'est dit go, on repart. Et vu qu'on repartait euh, à cette période-là, ça nous a permis de faire d'une pierre deux coups puisque euh, bah, d'une, euh, ça, ça faisait longtemps qu'on voulait également faire euh, l'hiver au Japon. Euh, et surtout, puisque ça peut nous donner la possibilité, et c'est surtout que ça va nous donner la possibilité d'assister au Yuki Matsuri, dont je vous reparlerai un peu plus tard. Alors effectivement, euh, vu que ça fait vraiment pas très longtemps qu'on qu est revenu, euh, vous vous doutez bien qu'en termes d'argent, de budget, euh, ou même en termes de, de congés, euh, on est un peu short, donc du coup, euh, ce voyage-là sera un peu plus court que euh, les deux derniers, euh, donc, il sera de seulement entre guillemets, hein, puisque c'est déjà vraiment pas mal, de seulement deux semaines. Mais comme vous allez le voir euh, dans le planning, il est toujours aussi rempli. Alors, dans un premier temps, on va faire comme la bonne vieille habitude, hein, toujours Tokyo, une semaine qui sera coupée en deux. Et euh, donc, pendant cette semaine-là, euh, ce sera dans un premier temps bah, la première fois euh, qu'on va euh, bah, découvrir la capitale japonaise euh, sous le froid et la neige de l'hiver. Donc, déjà, ça va nous permettre, même en redécouvrant euh, des, des lieux qu'on a déjà vus, bah, de, de, de vraiment les revivre, de les revisiter re avec, avec un œil nouveau, avec euh, de, de la neige, pourquoi pas, en tout cas avec un paysage euh, qui ne nous était pas familier jusqu'à présent. Mais euh, bien entendu, on fera. Euh, aussi euh, des destinations inédites euh, dont je vous laisse le suspense, je, je ne vous dévoile pas tout dès maintenant euh, c'est juste un, un tableau d'ensemble pour, pour vous montrer un peu à quoi vous attendre pendant les deux prochaines semaines euh, donc, mais encore une fois il y aura vraiment de tout hein. il y aura de la ville, de la campagne et du what the fuck comme le Japon sait si bien le faire et de toute manière, à Tokyo, euh, rien qu'avec les amis, le shopping ou même les événements 48, on peut très euh, facilement remplir les trous dans l'agenda. Donc euh, là, c'est vraiment pas un souci de remplir une semaine à Tokyo. Il y a tellement de choses à faire. Même oui, au bout de la septième fois, parce que euh, je l'ai pas précisé dans l'introduction, mais effectivement, c'est le septième voyage au Japon en sept ans. Donc on maintient la cadence de un voyage par an, un voyage tous les ans, mais je pense qu'après celui-là, euh, on va peut-être un peu euh, ralentir puisque, euh, bah, puisque c'est quand même chaud d'assurer euh, surtout au niveau financier donc, euh, comme tous les ans et surtout comme les deux dernières années les, euh, les passages en fait, les plus inédits, les plus intéressants en tout cas, pour ceux qui veulent vraiment découvrir le Japon de, dans tous ses côtés c'est euh, la semaine qui va suivre avec la semaine du JR Pass. Donc je rappelle que le JR Pass, c'est une sorte de pass euh, SNCF, euh, de pass train euh, du Japon, donc la compagnie principale du Japon, qui nous permet euh, à la fois d'utiliser donc, donc le train à grande vitesse, mais également toutes les lignes locales, euh, bus, ferry, euh, enfin on a tout ce qui euh, tout ce qui est attrait, enfin tout ce qui est possédé en fait par euh, la compagnie JR, et donc ce qui nous permet vraiment de visiter le pays de fond en comble euh, avec euh, justement un passe illimité pendant une semaine sur ces moyens de, de, de transport là. Donc c'est vraiment euh, très facilement rentabilisé si on suit notre stratégie, parce qu'en fait il y a deux stratégies quand on, on a le JR Pass, c'est on se fait une ou deux villes, mais euh, on veut vraiment en profiter à fond. Par exemple, on reste deux jours là, deux jours là-bas, et puis encore deux jours à un autre endroit. Et là, on a pratiquement épuisé le GR Pass. Mais au moins, on a vraiment profité, on a pu se poser. L'année dernière, on avait un peu mixé les deux en restant dans un camp de base deux ou trois jours. Là, on va repartir sur de bonnes bases hein, puisqu'on va faire la deuxième stratégie, c'est-à-dire sept villes en sept jours. Donc vraiment découvrir un maximum de lieux alors peut-être qu'effectivement on, on rush un peu, un peu beaucoup euh, peut-être qu'on voit pas autant de choses que euh, certains en, pourraient en voir en deux ou trois jours sur place mais euh, c'est comme ça aussi qu'on préfère visiter la ville c'est-à-dire vraiment en profiter en, en essayant de voir ce que nous on a sélectionné qui est le plus important dans la ville et le lendemain repartir dans un autre endroit pour redécouvrir euh, un autre endroit euh, enfin pour redécouvrir une autre ville et puis euh, d'autres lieux très intéressants donc dans un premier temps on va refaire deux villes qu'on a déjà visitées, mais qu'on aime vraiment bien, à savoir Osaka et Nagoya. Alors, Osaka, on va pouvoir enfin euh, faire euh, le Osaka Safari. Euh, ce qui va nous permettre d'avoir fait ensuite enfin le triplé des safaris. Donc Après David qui organise donc à Tokyo et Yokoy Yokohama. Et euh, Yann qu'on a testé l'année dernière euh, à Hiroshima. Donc, on va enfin tester le euh, Osaka Safari de Angelo. Donc, on vous en dira des nouvelles, mais je pense d'ores et déjà qu'on va, qu va découvrir énormément de choses sur Osaka, malgré le fait qu'on qu y est resté un, un, un petit moment l'année dernière. Enfin, je dis l'année dernière, mais c'était il y a à peine trois mois, hein, en septembre-octobre 2013. Euh, et la deuxième ville, c'est Nagoya. Donc, Nagoya, ça va faire déjà la troisième fois qu'on qu y va. Mais... Euh, alors, c'est vrai que là, je peux pas vous mentir, il n'y a pas énormément, énormément de choses à voir à Nagoya. Je pense qu'en une ou deux fois, c'était suffisant. Mais bon, vous l'aurez compris, Nagoya, c'est quand même la ville des SK-48. Euh, et donc, on y va principalement cette fois-ci pour le concert donc, au Nagoya Dome, qui s'annonce déjà mythique. Donc, on vous en reparlera, ça, il euh, n'y a pas de souci. Ensuite, on va faire deux villes euh, qui sont dans la montagne, qu'on ne connaît pas encore. Alors, ces deux villes qui se situent euh, à côté, pas très loin, on va dire, de Nagano, dans les alentours de Nagano, donc euh, Nagano qu'on connaît déjà un petit peu, et aussi surtout euh, du Mont Fuji, le célèbre Mont Fuji. Donc, ce sont les deux villes de Matsumoto et de Fujimi. Donc Dans la première, il y a notamment un château qui est très, 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 très connu. C'est un, un de ces châteaux noirs, euh, un de ces châteaux aussi euh, d'origine, en fait, qui, qui n'a pas été reconstruit euh, après la guerre ou des incendies. Donc c'est vraiment très intéressant d'essayer de, de faire justement ces, ces châteaux-là qui ont un cachet euh, beaucoup plus original euh, que, euh, bah, que ceux qui sont reconstruits. Ensuite, à Fujimi, euh, c'est un peu plus la campagne. Euh, mais il y a de très beaux hands-scènes, euh, Ça va nous permettre aussi d'un peu de nous évader. Et tout cela, en fait, ces deux villes-là, on sera guidé euh, bah, en fait, tout simplement par des amis qui habitent la région et qui, en plus de nous faire le guide pendant une journée, euh, bah, vont euh, avoir l'amabilité de nous héberger chez eux donc ça va faire un peu comme il y a deux ans quand on avait passé deux jours chez notre ami Daisuke euh, dans la campagne euh, de la presqu'île d'Izou donc à chaque fois c'est un dépaysement total puisque c'est des paysages qu'on ne voit pas forcément quand on joue aux touristes euh, lambda j'ai envie de dire euh, donc là on va faire un peu plus euh, une journée un peu familiale euh, et qui sera en tout cas très intéressante ensuite on va terminer notre euh, notre semaine JR Pass par trois villes tout au nord Là, vous pouvez euh, l'apercevoir très facilement en cliquant sur la carte euh, qui, euh, qui est linkée, en tout cas dans, dans l'article euh, de, de ce jour zéro, sur le blog road Japan .fr. Euh, Là, vous vous apercevez que ces trois points qui sont vraiment tout au nord du Japon, donc sur l'île principale la plus au nord du Japon qui s'appelle Hokkaido. Et dans, sur Hokkaido, euh, on va faire trois villes qui sont à codater. Euh, qui euh, notamment est très connu pour avoir une des vues nocturnes les plus belles du Japon avec Nagasaki et Kobe euh, donc deux villes qu'on connaît déjà donc là on se fait le triplé avec Hakodate qui euh, donc on en fait on, on prend une sorte de de téléphérique on va sur euh, en haut de, de la montagne qui est au pied euh, de Hakodate et là en fait on a un paysage tout simplement magnifique sur la ville de Hakodate avec euh, bah, toutes les lumières de la ville mais aussi la mer, etc. Donc, je pense que ça fera des, des photos assez magnifiques. La deuxième ville, c'est euh, Betsu qui est euh, tout simplement euh, entre Akodate et notre troisième ville, euh, qui est sur le chemin. Et euh, là, on va s'arrêter, euh, on va dire, une demi-journée là-bas, tout simplement pour profiter euh, du euh, onsen, puisque... Nobori Betsu est très connu pour ses onsen, c'est un peu, on va dire, le, euh, le Beppu de Hokkaido, donc Beppu qu'on avait fait il y a deux ans sur Kyushu, qui était vraiment très spécialisé sur les onsen. Donc là, c'est pareil, Nobori Betsu, quasiment tout le monde y va là-bas, c'est juste pour les onsen, mais ce sont des onsen de, de folie, quoi. Et, euh, et vu qu'il fait très froid sur Hokkaido, eh ben, la différence de température entre euh, bah, l'extérieur et les onsen fait que c'est vraiment un, un, sort, enfin, un sentiment très agréable un, un ressenti très agréable et donc je pense qu'on va vraiment euh, assez bien profiter de, de, ce, de ce petit euh, temps car onsen avant d'atterrir justement dans la troisième ville qui est la, la préfecture euh, de euh, Sapporo de enfin, de Hokkaido puisque Hokkaido c'est une île immense mais c'est également euh, aussi à la fois une préfecture euh, à elle toute seule, et donc justement Sapporo, c'est la ville principale, mais notamment aussi la préfecture de Hokkaido et euh, donc à Sapporo et ben outre toutes les ben dire les lieux le touristiques à voir sur la ville, qu'on essaiera de faire bien évidemment, c'est surtout euh, et bien évidemment pour faire le Yukimatsuri alors, je l'ai un peu teasé dans l'intro, dans, dans donc le Yoki Matsuri, qu'est-ce que c'est C'est, euh, mot pour mot, en fait, littéralement, ça veut dire le festival des neiges. Et ça permet euh, de contempler dans plusieurs endroits de la ville, euh, enfin à l'extérieur euh, en majorité, des sculptures de glace qui sont vraiment tout simplement magnifiques et qui représentent soit des, des personnages culturels comme des des par exemple des, des des joueurs de baseball des des, des, des personnages de de, de films d'animés, de jeux vidéo très connus enfin des Disney ou alors des bâtiments euh, taille réelle donc par exemple des des châteaux japonais des des des, des pavillons des enfin des vraiment des des des, des bâtiments assez mythiques et qui euh, qui rendent qui font vraiment du plus bel effet euh, en sculpture de glace je vous ai mis euh, des photos euh, de jours et de nuit pour vous vous rendez compte un peu de, des deux visages du Yuki Matsuri. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment en avoir dès à présent hein, le cœur net sur, sur la beauté de, de ce festival, soit rendez-vous sur le, le site officiel euh, qui s'appelle snowfest.com euh, slash English hein, si vous voulez voir euh, en anglais, ou alors tout simplement tapez Yuki Matsuri sur Google Images et là vous aurez plein... Euh, Enfin, un petit aperçu avant justement ma visite euh, dans cette ville là donc euh, pourquoi je parlais de, 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 pierre, euh, enfin, de pierre, deux pierres enfin d'une pierre de coups euh, dans l'introduction puisque et eh ben justement le concert d'ESKI tombe quasiment pile en même temps que celui du Yuki Matsuri, puisque le Yuki matsuri, euh, se déroule une semaine dans l'année, donc cette année c'est entre le 5 ou entre le 4, euh, enfin en tout cas le 4 et après 7 jours plus tard, donc le 11 il me semble, à confirmer, mais en tout cas nous on y sera entre le, euh, le 5 et le 6, ouais, je crois que ça commence le 5 en fait, c'est entre le 5 et le 12 il me semble, et euh, en tout cas euh, c'est vraiment euh, un festival qui... Qui, est, enfin, qui, qui ramène, des, je crois, 2 millions de personnes, ou enfin en tout cas, énormément de personnes sur euh, une semaine complète. Donc, en fait, c'est vraiment un festival très, très, très connu au Japon et aussi à l'étranger. Donc, il y aura vraiment énormément de, de monde, je pense. Euh, et ça va nous permettre, en tout cas, de nous tenir chaud puisque, inutile de vous préciser qu'à Hokkaido et surtout à Sapporo, il fera vraiment très, 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 très froid. On sera habillé vraiment comme si on partait... Euh, au sport d'hiver et même encore plus puisque je crois que les, les températures annoncées sont d'environ moins 17 degrés donc il euh, y a intérêt euh, à se couvrir très bien si on ne veut pas euh, se les cailler euh, y a, je, pense, je crois même qu'ils vendent en fait, j'avais lu ça quelque part euh, des semelles euh, accrochantes en fait des semelles avec des crampons à fixer en, fait, en dessous de nos, nos chaussures standards pour ne pas se casser la gueule euh, sur la glace euh, dans les rues de sapolo donc je pense que ça promet avec des belles photos et des belles anecdotes sur cette ville vraiment hors du commun. Euh, j'ai hâte, justement, de, de tester euh, ce, cette ambiance euh, un peu particulière euh, que je n'ai pas encore connue au Japon, puisque à chaque fois que j'y suis allé, il faisait assez chaud, puisque ça tournait autour de soit de l'été, soit du, de l'automne, mais l'automne chaud, euh, ou du printemps. Enfin, En, en gros, j'ai fait toutes les saisons, à part l'hiver, donc euh, c'est un peu la, la dernière pierre qui vient, euh, qui vient compléter mon expérience japonaise. Euh, donc, inutile de vous dire que euh, pour aller tout en haut dans le nord là-bas, et euh, eh bien c'est assez long euh, en transport donc à l'aller on va euh, tenter euh, d'y aller en train enfin c'est pas qu'on va tenter c'est qu'on va on, va on va le faire en train et donc entre Matsumoto vois euh, enfin, plus précisément entre Fujimi, donc la ville où on sera hébergé chez nos amis, et Akodate, qui n'est même pas jusqu'à Sapolo, qui est vraiment à l'entrée de Hokkaido. Rien que là, on va passer, je crois, 10 heures de train, donc à peu près 10 heures de train, toute la journée en fait en train. Donc ça va faire assez long, mais c'est vraiment le temps qu'il faut pour, pour vraiment se rendre dans l'extrême nord du Japon. Et bon, au retour, on retentera pas l'expérience hein, puisque c'est quand même une perte de temps assez considérable. Euh, même si c'est compris dans, dans le forfait du, euh, du, du JR Pass. donc au retour on fera un petit vol Sapporo-Tokyo euh, pour profiter des deux derniers jours et donc ce, ce vol là prend à peine deux heures donc c'est vraiment beaucoup plus court en avion et beaucoup plus euh, pratique, agréable et c'est même moins cher hein. si on prend le billet en lui même euh, je crois que j'en ai eu pour à peu près 5 000 yens et quelques, donc à peu près on va dire 50 euros euh, 50, entre 45 et 50 euros le billet de vol, euh, enfin le billet d'avion c'est vraiment pas cher du tout euh, donc là c'est une des compagnies low cost qui s'appelle Vanilla Air une des compagnies low cost qui est affiliée à ANA donc euh, All Nippon Airway et donc qui est vraiment une compagnie euh, majeure au Japon euh, avec JAL donc on, ça va nous permettre de, à la fois de tester cette compagnie là et de tester aussi euh, justement euh, la compagnie, euh, cette compagnie Vanilla Air donc euh, donc tout ça, ça fait vraiment un planning très complet comme vous pouvez vous en rendre compte. Euh, alors comme promis euh, vous, vous en êtes déjà douté puisque vous écoutez cet épisode 0 C'est que euh, pour la troisième saison d'affilée et malgré l'énorme fatigue que cela occasionne Je pense que les plus fidèles qui ont déjà écouté la saison 1 et la saison 2 euh, savent déjà de quoi je parle Et bien j'ai décidé effectivement de renouveler l'expérience Retour Japan en chronique audio c'est-à-dire que tous les soirs, je vais essayer en fait de vous faire partager oralement mes ressentis à chaud donc de mes différentes expériences sur place. Et donc, ces speed chroniques qui seront diffusées à la fois sur iTunes, puisque effectivement, maintenant, j'ai une, une chaîne podcast iTunes. Donc, vous pouvez très facilement donc, vous abonner dessus et ça vous permettra ben, de, de recevoir euh, automatiquement tous les nouveaux épisodes de Retour Japan, et même avant les autres. Donc... Euh, vous pouvez les télécharger sur iTunes, mais également, comme d'habitude, sur le blog Road to Japan euh, où elles accompagneront euh, bah, les billets avec le, le texte et les photos, euh, comme d'habitude, hein, comme depuis les 7 ans euh, où j'entretiens je, et j'alimente ce blog. Donc, euh, je vais terminer par, euh, une fois de plus, remercier les futures euh, personnes qui, euh, qui prendront leur temps en fait, pour poster des commentaires, puisque pour moi, il faut vraiment le rappeler, enfin, je, je le rappelle à chaque fois, mais c'est vraiment très important, c'est limite la chose qui me permet de, 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 de me motiver tous les soirs, euh, alors que je suis vraiment très fatigué, à continuer comme d'enregistrer les chroniques audio et de poster euh, les photos, de faire le traitement de photos, etc. Il faut, faut savoir... En, que ça prend environ euh, 3 heures de boulot tous les soirs. Donc euh, quand on rentre à 23h, minuit, voire 1h du matin, eh ben, calculer à quelle heure je me couche tous les soirs pour euh, me relever euh, vers 6-7h tous les matins pour euh, prendre le train de bonne heure et faire une journée complète de visite. Donc c'est vraiment pas des vacances reposantes, mais c'est des vacances en tout cas très enrichissantes pour ma part euh, qui euh, vraiment m'apportent énormément. Donc c'est pour ça aussi que je continue à vous faire partager tous ces souvenirs. Et donc j'espère euh, que vous serez encore une fois très nombreux à me suivre dans mon petit périple. Et euh, bah, donc je vous dis à dans trois jours pour la première chronique sur place euh, le dimanche 26 janvier à Tokyo. Matane Sayonara AKB